0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani. Nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, como passa rápido, gente, 1 de outubro de 2021. é no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a UNESCO. A criação da UNESCO, qual a finalidade da UNESCO? É, os secretários que assumiram qual era o pensamento desses secretários e vamos também é, fazer um paralelo entre a Unesco e o livro Maquiavel Pedagogo do Pascal Bernardin eu gostaria muito que você que está me ouvindo enviasse esse podcast para aquele seu amigo que é professor é, docente é, para que ele pudesse entender né, o que há por detrás né, dessa coisa toda da educação, tá bom? Já, já a gente volta. Pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani, e hoje nós vamos falar sobre a UNESCO, tá? A UNESCO aí que é uma das pastas subordinadas à ONU. Se você ainda não ouviu, eu te aconselho a ouvir o episódio O Prelúdio do Anticristo. Nesse episódio eu falo sobre a ONU e falo sobre quais as secretarias, quais as pastas que estão subordinadas ali à, à ONU. Então, existe a Unesco, tem a OMS, tem várias pastas que estão subordinadas ali. À, são subgrupos que pertencem à ONU. A Unesco é um deles. tá? A Unesco é uma agência especializada das Nações Unidas, com sede em Paris, a Unesco tem sede em Paris, fundada oficialmente em 16 de novembro de 1945. O objetivo da pasta é contribuir para a paz e segurança no mundo, mediante educação, ciências naturais, ciências sociais e humanas e comunicações e informação. Seu principal objetivo é reduzir o analfabetismo no mundo. Então, quando a Unesco surgiu, o objetivo oficial era esse, mas tem um objetivo oficioso, né? Tem um objetivo oficial e o um oficioso. A Unesco surgiu ainda no tempo da Liga das Nações, que criou uma comissão em 21 de setembro de 1921 para estudar a questão da educação e cultura. Todo o trabalho foi interrompido com a Segunda Guerra. Então, assim, é, houve a Primeira Guerra Mundial e aí após a Primeira Guerra foi criada a Liga das Nações. A Liga das Nações eram aqueles países que iriam se juntar é, para cooperar com a paz mundial, né? É, lembrando que a maioria dos países não quis fazer parte desta Liga é, e aí, dentro da Liga das Nações, eles começaram a discutir educação, cultura e outras coisas, tá? Os trabalhos foram interrompidos porque houve a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, aí houve a criação da ONU, como nós conhecemos hoje. E aí houve a criação das pastas que nós conhecemos hoje, entre elas a, a Unesco, tá? até após o fim da segunda guerra houve diversas reuniões para o estabelecimento de uma organização educacional e cultural a conferência da constituição da unesco foi apresentada e assinada por 37 países em 1948 a unesco aí vamos lá, vamos aos objetivos da unesco né os objetivos estou falando que tem os objetivos oficiais os oficiosos em 1948, a Unesco recomendou que os estados-membros deveriam tornar o ensino primário obrigatório. Quem já leu o livro é, Reivindicações... Como é o nome do livro? que eu tenho ele aqui. Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft, que, é, que foi a primeira feminista... Proto feminista, vamos dizer, a primeira feminista oficial né? É, foi ela Ela defendia isso Lá em 1700 E bolinha Ela defendia isso Que o ensino fosse Obrigatório Público e misto Então ela dizia que Meninos e meninas tinham que estudar juntos Porque naquela época é, Era single sex Tá é, os meninos geralmente que iam para a escola é, As meninas estudavam em casa Geralmente estudavam em casa é, E havia também as escolas single sex para meninas Que geralmente eram conventos é, Enfim, quando as meninas não aprendiam em casa Geralmente eram era, era em conventos Mas era separado tá? Escola só para meninos escola só para meninas Aí veio a Mary Wollstonecraft e falou assim, aí, não, vamos botar esse negócio aqui porque é, não dá. Ela, na cabeça doida dela, ela achava que seria muito melhor que as escolas fossem mistas, que o ensino fosse público. Público é, desse modo que nós temos no Brasil mesmo, público e obrigatório. Então, para ela, era, deveria funcionar assim. E foi desse jeito, né, 200 anos depois, que a ONU, através da Unesco, decidiu que o ensino primário é obrigatório. O ensino primário é obrigatório. Você tem que deixar sua criança na escola. E isso está acontecendo cada vez mais cedo. Antigamente a criança só ia para a escola a partir dos sete anos Era a idade obrigatória para ela ir para a escola Já reduziram para quatro anos Reduziram para quatro anos Quatro anos agora é a idade obrigatória para crianças serem matriculadas na escola Quatro anos Quatro anos e se nós levarmos em conta todas as coisas que acontecem na escola, que nós denunciamos aqui quase sempre, nós vemos que é um perigo deixar as crianças na escola cada vez mais cedo. É um perigo. E aí, através desse podcast, é que eu vou explicando isso. E eu espero que se houver algum professor ouvindo, que não comece a me chamar de doida. Ah, eu não concordo. Tem direito de não concordar. Mas eu não posso me furtar de dizer a verdade aqui. Concordar ou não, há, é, é direito de cada um concordar ou não concordar. Mas eu não posso me furtar, é, não posso me furtar em dizer a verdade. Não posso fazer isso, não posso me furtar disso. Tá? Então é um perigo do, levar as crianças à escola cada vez mais cedo. A gente deixa as crianças muito expostas a todo tipo de coisa que podem ensinar em sala de aula. E aí, baseado no livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, eu vou explicando isso para vocês. Aliás, eu vou até começar antes, quando eu começar a falar dos secretários da Unesco. tá? Quando eu começar a falar dos secretários, quando eu não vou falar todos, porque foram muitos secretários. Mas eu vou citar os dois primeiros, e aí vocês vão ver qual... Qual o objetivo real da Unesco? Tá? Vamos lá. A Unesco, continuando aqui o que eu estava falando, começou a organizar a formação e educação para jornalistas na década de 50. E eu baixei esse documento. Depois eu vou fazer um podcast separado, falando só sobre esse documento, só o que tem lá, porque se eu colocasse aqui, o podcast ficaria muito extenso. É, outra coisa, em 2011, a Palestina, que não é país, Palestina não é país, tornou-se membro da Unesco após uma votação em que 107 estados-membros apoiaram e 14 foram contra. Em 12 de outubro de 2017, os Estados Unidos anunciaram oficialmente a decisão de se retirar da Unesco a partir de 2018. Um dos motivos era o viés anti-Israel por parte do órgão. Aí vamos lá. Nós vamos ver mais para frente que os secretários, documentos da Unesco, falam que a educação visa acabar com os preconceitos. Documentos da Unesco e os próprios secretários da Unesco citam isso. Então, por que existe preconceito contra Israel? Que não é só por parte da Unesco, mas sim da ONU como um todo. Se Israel se defende, pronto. A ONU faz notinha sim, e eu não sei quem faz notinha assado, e pipipipopopó. Mas se o Irã, o Iraque, a Síria, a Arábia Saudita invadem Israel, ninguém fala nada. Ninguém levanta a voz para defender Israel. É incrível. Incrível. Como que um pedacinho de terra. Um grão de areia. Que é Israel. Porque se a gente for comparar Israel com outros países. Israel é um grãozinho de areia. Como é que aquele pedacinho de terra incomoda tanta gente? Existem aspectos aí que eu, que eu posso abordar em outro podcast. Né? E não são poucos aspectos, são muitos aspectos que fazem com que esses países todos se incomodem com Israel, que a ONU se incomode com Israel. Né? Enfim, mas é uma coisa que, para a Unesco, é, que diz que o objetivo é ensinar né, o não preconceito, acabar com a discriminação, é, é, é um duplo pensar. Nós já tratamos aqui do que é dupla pensar. O que é dupla pensar? É quando você tem duas ideias totalmente antagônicas e você concorda com as duas ideias. São duas ideias totalmente antagônicas, mas que a pessoa concorda. Que a pessoa acha que as duas ideias são boas e elas podem coexistir. Por exemplo, se eu falo em acabar com a discriminação, como que eu tenho um viés contra Israel? Contra os judeus. Não faz sentido uma coisa dessa. Não faz o menor sentido. Não faz sentido isso. Então, isso é um duplo pensar que a ONU possui, que a ONU tem. Né? Mais detalhes de duplo pensar no livro 1984 do George Orwell. Vamos lá. É... No mesmo dia que os, os Estados Unidos decidiram sair da Unesco, o governo de Israel tomou a mesma decisão e saiu. A Unesco possui duas prioridades globais, vamos lá, a diminuição da taxa de analfabetismo e a igualdade de gênero, Hã? o que, que igualdade de gênero tem a ver com educação? Ah Dani, peraí, tem tudo a ver, não, o que, que tem a ver igualdade de gênero? Primeiro que não é gênero é sexo, segundo o que, que tem a ver isso com educação? O que, que tem a ver isso com a educação? Qual é a relação que existe entre esses dois? A meu ver, não tem nenhuma relação. Não existe relação. Eu não entendo isso. Por que, que o objetivo da Unesco é igualdade de gênero. A Unesco mantém relações oficiais com 322 ONGs, entre elas a Federação Internacional de Mulheres Universitárias, Rede Internacional de Engenheiras e Cientistas e Federação Internacional de Universidades Católicas. Rede Internacional de Mulheres Universitárias. E o dos homens não tem, não? Rede Internacional de Engenheiras. Cadê a Rede Internacional dos Engenheiros? Vocês percebem como é que o feminismo vem entranhado nessas coisas? Ah, Dani, pelo amor de Deus, como é que pode você falar uma coisa dessa? Porque você sabe que a mulher, ela tem muita dificuldade no mercado de trabalho e Assistam aquele filme Estrelas Além do Tempo? E vocês vão entender. Estrelas Além do Tempo é uma história baseada em fatos reais que conta a história de três mulheres negras que trabalharam na NASA três mulheres negras que trabalharam na NASA elas eram engenheiras uma era engenheira a outra era matemática e, uma, e a outra era física três mulheres hiperinteligentes, inteligentes casadas e mãe de filhos que trabalhavam na NASA eram hiperinteligentes inteligentes e naquela época era muito mais difícil? Primeiro porque os Estados Unidos estavam vivendo o auge do racismo. O auge do racismo. Porque nos Estados Unidos aconteceu, de fato e de verdade, de forma brutal, a segregação racial. Porque embora o racismo exista no Brasil, ele nunca aconteceu da forma como aconteceu nos Estados Unidos. Nunca aconteceu da forma como aconteceu nos Estados Unidos. O racismo ele é presente no Brasil até hoje? Claro que é. Mas ele nunca aconteceu da forma como aconteceu nos Estados Unidos. Ao ponto de ter bebedouro para negro, bebedouro para branco. Ônibus para negro, ônibus para branco. Banheiro para negro, banheiro para branco. E isso é uma das coisas, algumas das situações, que as meninas passam no filme. Uma das cientistas tinha que, ter, que tinha que andar 40 minutos para ir ao banheiro. Porque o banheiro de negro era do outro lado. Era longe. Isso atrasava o trabalho. Ela não tinha um banheiro para ir ali perto. É algo simples, né? Mas ela não tinha. Aí vocês acham o quê? Que elas fizeram é, um movimento, tirar a roupa Pintaram o cabelo de roxo. Vocês acham que elas fizeram isso? Elas não fizeram isso. Elas não fizeram isso. Elas mostraram com trabalho. Elas mostraram com dedicação. Que elas, que elas poderiam mudar aquela situação. E elas mudaram, elas mudaram aquela situação, cada uma na sua área, mas elas conseguiram mudar a situação. Elas conseguiram mudar a situação. Então, quando vier alguma feminista dizer assim, Ai, você só consegue alguma coisa por causa feminino, fale para essa feminista chatonilda assistir esse filme. Porque esse filme não tem nada de feminismo, muito pelo contrário. Esse filme mostra que quando a mulher quer, ela consegue. Só isso, não precisa de feminismo, nem de mulher gritando palavras de ordem, é, 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 nem, de, de, nem de que dependa de, gru, de grupelho, de nada disso. A gente não precisa disso não. Esse filme mostra que não se precisa de feminismo para viver. E eu acho engraçado que as feministas nem gostam, nem falam muito desse filme, né? Eu, pelo menos, eu já reparei que elas não falam desse filme. Elas não, elas não falam desse filme. Mas tudo bem. Agora vamos aos secretários da Unesco. E eu vou falar só de dois. Os dois primeiros secretários da Unesco. E esses vão começar a ficar de cabelo em pé. Porque, assim, a Unesco... O objetivo oficial, que tem, como eu falei, tem o objetivo oficial e o oficioso. O objetivo oficial é mudar, atra, promover a paz mundial através da educação e da cultura. Esse é o objetivo oficial. Qual é o objetivo oficioso? Modelar as pessoas. Esse é o objetivo oficioso. Que não é falado de forma clara mas que você vê é, na maneira como a, a educação, o ensino, vem sendo colocado. E isso não é de agora, isso é desde a criação da Unesco. Não é que a Unesco era algo bom e depois se corrompeu. Não, a Unesco já nasceu podre. A Unesco já nasceu podre, já nasceu com essa visão diabólica, que é uma visão diabólica, eu vou mostrar para vocês que é. O primeiro secretário era o Julian Huxley. Não, você não entendeu errado. Julian Huxley é o irmão do Aldous Huxley, o um autor de Admirável Mundo Novo. Ele era escritor, filósofo, biólogo e eugenista. Eugenista Julian Huxley Primeiro secretário Da Unesco Era eugenista E o avô dele O avô dele TH Huxley Era colega De Charles Darwin E o Huxley Esse Julian Huxley ele absorveu muito as ideias de Charles Darwin Não só a teoria da evolução Mas ele levou a teoria da evolução Do Charles Darwin O, o Julian Huxley Para outros aspectos da vida Para outros aspectos Nos anos 30 Ele visitou o Quênia E outros países da África Oriental Para ver os trabalhos de conservação Que se desenvolviam ali incluindo a criação de parques nacionais que se estava realizando em zonas desabitadas a causa da malária. Os interesses dele relacionados com a internacionalização e conservação também o levaram a fundar a WWF. WWF é uma é um é tipo uma ONG é, que faz parte da ONU é aquela que o símbolo é um urso panda Isso você já viu há uns anos atrás passavam as propagandas é, da WWF falando ah, das geleiras, queimadas aquecimento global, aí falava ajude blá blá blá, WWF Alguns anos atrás passavam essas propagandas na televisão Huxley era um racionalista e humanista. Aí você pensa assim, pô, o cara era humanista, ai que lindo. Ele pensava na humanidade ao Você Pensa o quê? Que o cara humanista, ele pensa no melhor para a humanidade? Não. O humanismo não defende isso. O humanismo não fala de de salvar a humanidade de um, um não, não do jeito que a gente pensa. O humanismo ele defende a ideia do homem sem Deus. Que o homem é autossustentável. Que o homem pode resolver as coisas por si só. Que lindo! O primeiro secretário da Unesco era eugenista, racionalista e humanista. E falava mal de Deus. Primeiro secretário da Unesco. Prestem atenção nos trechos do artigo The New Divinity, escrito por ele, pelo Julian Huxley. Prestem atenção nesses trechos. Não há um reino sobrenatural separado. Olha isso aqui. Não há um reino sobrenatural separado. Todos os fenômenos são parte de um processo natural de evolução. Não existe uma clivagem básica entre ciência e religião. Ambos são órgãos da humanidade evolutiva. Então para o Julian Huxley, não existe um pós-vida. Não existe Deus. Não existe algo sobrenatural. Quem ouviu o meu podcast sobre a música Imagine vai entender muito bem essa fala do Julian Huxley. Eu até, Deixa eu ver qual é o número do podcast para que vocês possam depois procurar. É a maldição de Imagine. Deixa eu ver qual é o número para vocês poderem procurar. Depois, eu ouvi com calma quem não ouviu. É, modéstia à parte, um dos, podcasts melhor, um dos melhores podcasts que eu já gravei foi, foi esse. A Maldição. O Inferno de Imagine, podcast 58, que está no Spotify, no Anchor, Castbox, etc. É, o Inferno de Imagine. Então, o, esse podcast, nesse podcast, eu trago a tradução da música, da letra da música. E o John Lennon, ele fala, imagine um mundo sem Deus, sem céu, sem inferno, só nós. Este é um pensamento humanista. Um pensamento de que o homem não precisa de um Deus, de uma bengala para se apoiar. Tanto que o Huxley, nesse mesmo artigo, ele diz o seguinte, Deus é uma hipótese construída pelo homem para ajudá-lo a entender do que se trata a existência, ou seja, para o Julian Huxley, Deus é uma muleta, para o Julian Huxley, Deus é uma bengala, é algo assim, é um apoio, é algo que eu me apoio, né? Que eu, que eu é uma bengala, é um apoio que eu tenho, que não serve de nada, era assim que pensava, era, era assim que ele pensava. Outra coisa, hoje, ele disse isso lá em 1915, Hoje a hipótese de Deus deixou de ser cientificamente sustentável. Perdeu seu valor explicativo e está se tornando um fardo intelectual. Então prestem atenção como Julian Huxley como Julian Huxley enxergava Deus. Ele enxergava como um fardo intelectual. Sabe aquela coisa que a gente ouvia anos atrás? Evangélicos ouviam muito mais. Né? Eu, como evangélica, posso dizer aqui é, de camarote para vocês que nós ouvíamos muito mais isso. Que quem acreditava em Deus era burro, ignorante. Ah, ele se apoia aí nesse Jesus. Isso aí é ignorância uma pessoa ignorante, né? chamava a gente de Zé Povinho, de ignorante, de pessoa não intelectualizada, de pessoa não é, que não entendia das coisas, que não sabia de nada e etc. Então nós, é, há uns anos atrás, nós éramos tratados assim, como ralé, como pessoas é, que não tinham cultura, nós éramos tratados dessa forma. Aí ele continua, o último trecho desse artigo diz o seguinte. No lugar da eternidade, teremos que pensar em termos de processo duradouro. Para Julian Huxley não existe eternidade. Nós como cristãos sabemos que nós somos, é, assim como Deus é um ser trino, pai, filho, espírito santo. E esse mistério nós só vamos descobrir na eternidade. Porque a mente humana não consegue entender isso. né? O ser humano também é um ser trino. O ser humano tem, é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria. O espírito é, é o fôlego de vida. E a alma é o que sente. É, é, a, alma, é a alma que precisa de salvação. Jesus, quando veio, veio para salvar as nossas almas. A Bíblia diz que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Então, nós somos seres trinos. Mas o humanismo, ele trouxe a ideia de que, não, peraí, nós somos humanos, vivemos nessa terra, então nós temos que nos acostumar com ela e não pensar no amanhã, e não pensar no depois, e não ter essas ideias é, retrógradas de Deus. E não termos essas ideias é, retrógradas, atrasadas sobre Deus. E ele fala num artigo é, é, chamado transhumanismo que a humanidade precisa evoluir. Sem essas ideias espirituais de Deus. John Huxley falava isso. O cara que foi o primeiro secretário da Unesco. Então, por aí, você já percebe qual é o viés da Unesco. Qual é o viés da Unesco? Só pelo fato de ter um secretário assim, você já nota o viés da Unesco. Ah, Dani, que exagero. Vamos dar um exemplo aqui prático que nós estamos vivendo nos nossos dias. O presidente Jair Bolsonaro quer indicar um ministro evangélico para o STF. Por que, que o Bolsonaro botou isso na cabeça? Que ele quer colocar um ministro evangélico no STF. Por que, que ele botou isso na cabeça? Porque ele sabe, o Jair entende que se não tiver no STF uma pessoa que tem o um mínimo de temor a Deus, o um mínimo de temor a Deus, as ideologias vão continuar passando, ideologias, pautas sobre aborto, pautas sobre a, a agenda LGBT, e essas coisas. O Jair sabe disso. Então ele quer para o. Ele já adiantou. Se o, o Mendonça não passar nessa batina do Senado, eu vou indicar outro. Que seja evangélico. E, eu vou, e se não passar, eu vou indicar outro. Mas vai entrar um ministro evangélico. Palavras do Jair. Porque o Jair sabe. O Jair entendeu. O Jair entendeu que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, como está escrito na Bíblia. O problema. Na Unesco é que a ONU e a Unesco são podres, são frutos, são frutos do, do do diabólicos. Não tem objetivo de pacificar coisa nenhuma, não tem objetivo de instruir coisa nenhuma. O objetivo deles é mudar as atitudes do ser humano e tirar tudo aquilo que a gente quer conservar. Quando eu abrir o livro do Pascal Bernardão, vocês vão entender isso com muito mais clareza. Muito mais clareza. Eu vou ler aqui alguns trechos do artigo transhumanismo, que também é do Julian Huxley, e vocês vão entender como que esses trechos se remetem à nova ordem mundial. Como que esses trechos remetem à nova ordem mundial. Vamos lá. Devemos estudar as possibilidades de criar um ambiente social mais favorável. Quem é que fala isso? Vamos criar um ambiente social mais favorável. Aí eles pegam aquela coisa assim. O que a gente cria um ambiente social mais favorável? É um ambiente politicamente correto, onde você não pode falar certas coisas, onde você não pode agir de certas formas, onde você não pode ter a sua crença. E eles vão começando a minar as liberdades, com essa desculpa esfarrapada de um ambiente social mais favorável. Partiremos de novas premissas. Por exemplo, que a beleza é indispensável e, portanto, que cidades feias ou deprimentes são imorais. Cidades feias e deprimentes. Cidades feias ou deprimentes. O que caracteriza uma cidade feia e deprimente? Talvez uma cidade em que haja muitos moradores de rua, talvez uma cidade em que haja muitos barracos, talvez uma cidade em que haja muita violência. E aí, como é? O que que a gente faz com essas pessoas? O que a gente faz com essas cidades que são feias? e deprimentes, como é que a gente, o que, que a gente faz com essas cidades, esse próprio parágrafo já explica, vamos lá, que a qualidade, continuação, que a qualidade, não a mera quantidade de pessoas, é o que devemos visar, e portanto, que uma política concreta, consertada, é necessária para evitar que a atual enxurrada de aumento da população, destrua, Todas as esperanças de um mundo melhor. Então, para eles, para Julian Huxley em especial, cidades feias. É, como é que ele fala? Cidades. Cidades feias ou deprimentes? São cidades muito povoadas, muito cheias, que acabam estragando o meio ambiente começa aquele discurso, né? começa aquele discurso. É... e aí a proposta dele é diminuir a população. como é que você diminui a população? existem várias formas de diminuir a população. e aí é que tem que cair a ficha das pessoas que e da acredito na ONU. é numa hora dessa que tem que cair a ficha. por que que? Depois de 70 anos de criação de ONU, a África continua miserável. Países da América Latina continuam pobres, com uma população miserável. Por que, que a taxa de pobreza, a taxa de analfabetismo, por que, que as doenças aumentam? Por que, que mais de um bi de pessoas morre de fome? Por que isso? Por que, que essas coisas ainda acontecem? Se a ONU foi criada para paz, por que, que existiu a guerra do Golfo, Irã-Iraque, Vietnã? Por quê? Por que? É nessa hora que tem que cair a ficha. É nessa hora que as pessoas têm que parar e raciocinar caramba, 70 anos de, mais de 70 anos de onu ano, e a coisa não muda, por que, que a coisa não muda? O mundo não, o mundo não evoluiu, evoluiu tecnologicamente e tudo e tal, mas na maioria dos, dos aspectos o mundo regrediu, na maioria dos aspectos o mundo regrediu. E muitos países estão no fundo do poço, não só financeiramente, mas principalmente moralmente. Principalmente moralmente. Então, existem várias formas, como eu estava falando, de reduzir a população. Aborto, guerras, doença, fome. Então, eles trabalham isso. Porque se não tem um, um, uma via, vai outra. Se aquela outra não funciona, vai para aquela ali. E assim eles vão trabalhando Eles mantêm esse status quo Eles não estão afim de mudar isso Pelo contrário, para eles quanto pior melhor Porque eles querem impor a ideologia deles Eles querem impor a ideia deles A ideia deles não é o melhor para o mundo A ideia deles não é essa A ideia deles não é essa a ideia deles é fomentar o caos e ficarem assistindo. Eles próprios fomentam o caos e ficam de camarote assistindo. Eles não têm interesse em mudar absolutamente nada. Prova foi o que eu falei. Quando Israel se defende, vem a ONU falar um monte de gracinha. Como assim, Israel usou armas assim, 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 assado. Mas no dia, na, na, naqueles dias que teve atentado em Jerusalém, ninguém falou nada. Eu não vi uma palavra da ONU. Ninguém se manifestou. Por quê? Porque para eles é bom que haja guerra, é bom que haja fome, porque aí o objetivo deles está sendo realizado. O objetivo deles está sendo realizado, está sendo cumprido. Vamos ao segundo secretário da Unesco. Vocês perceberam que nós estamos falando de Unesco? Não sei se vocês perceberam, só um parênteses. Nós estamos falando de Unesco, até agora a gente não falou de educação, né? De ensino, melhor dizendo. A gente não falou de ensino ainda. Para vocês verem a preocupação que a Unesco tem com o ensino. A preocupação linda e maravilhosa que ela tem com o ensino. Até agora a gente não falou de ensino, né? Até agora, nada. Para vocês verem o, a, 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 o que, que a Unesco realmente defende. O segundo secretário, que foi o que sucedeu, o Julian Huxley, foi o Jaime Torres Bodet, mexicano, político mexicano e escritor. Jaime também era humanista e era socialista. Coisa linda, né? Era humanista também, pensava igual o Julian Huxley e era socialista. Jaime trabalhou para trocar as palavras e não o sentido do artigo 3 da Constituição mexicana como secretário de Educação Pública. Vamos ao trecho do artigo El Pensamento Humanista de James Torres Bode. São ter um trecho de um artigo que não foi ele que escreveu, escreveram sobre ele. Assim, o que vemos no texto do terceiro artigo socialista de 1934, é que, desde o início, o objetivo era o seguinte. A educação proporcionada pelo Estado será socialista. E além de excluir toda a doutrina religiosa, combaterá o fanatismo e o preconceito para o qual a escola organizará seus ensinos e atividades de modo a criar nos jovens um conceito racional e preciso do universo e da vida social. Então, esse era o trecho que existia no artigo da Constituição Mexicana quando se tratava de educação. Tá? O artigo... o, o, o o texto que eu estava lendo aqui diz o seguinte, continuando. A noção de educação a qual Torres se refere alude principalmente a uma mudança na concepção. Não será mais uma educação voltada para um propósito específico ou para um setor particular, porque no caso estava dizendo que era uma educação socialista. Né? Mas reflete uma concepção de educação que se caracteriza principalmente pela formação moral do indivíduo, voltada para o bem e para a justiça. Ou seja, não é tirar as pessoas do analfabetismo, não é ensinar é, matemática básica, língua básica, etc. É mudar e colocar no jovem o conceito racional conceito racional, que era o mesmo que Julian Huxley também tinha, tá? Vamos lá. Estas três características da educação, formação do indivíduo e sua integridade, aptidão para o bem e sua correspondência social de direitos e obrigações, permitem que Torres pense no ensino como a modelagem do indivíduo. Então ele pensava da mesma forma que Julian Huxley, da mesma forma. Um trecho de uma frase do próprio Torres, poder secretário. Aperfeiçoar nossa educação sem trair nossas tradições, mas sem promover obstáculos intransponíveis para a incessante renovação do futuro. Preste atenção nessa frase. Teremos que rejeitar os procedimentos que modelaram o indivíduo. Sem levar em conta a sociedade. Para o benefício de uma única casta, um regime ou um credo. Então... Aqui nós vemos o coletivo sobrepondo o individual. Ah, quando eu entrar no livro Maquiavel Pedagogo, vocês vão entender isso de uma forma tão mais clara. Ah, vocês vão entender de uma forma bem mais clara. A ideia de Torres como secretário na Unesco era consolidar a paz mundial através da cooperação mundial por meio da cultura. O novo humanismo para Torres constituía em respeito pela liberdade, repúdio à violência, preste atenção, a preferência incondicional da paz na justiça pela hegemonia. A pre... Eu vou ler de novo. A preferência incondicional da paz na justiça pela hegemonia. Hegemonia, todos iguais. E aí você pensa assim, ah, Dani, nós somos todos iguais perante a lei. É, era para ser assim, né? Mas não é bem assim. E nos últimos tempos, então, em que as liberdades individuais estão sendo tiradas uma a uma, olha, a coisa tá feia. Né? A coisa tá feia. Que o um homem não é um meio, mas um fim. Ou seja, com a ideia dele, humanista, de que o um homem é autossuficiente. O repúdio absoluto de toda discriminação com base no sexo, raça, língua, classe social ou religião e outras convicções similares de extrema generalidade. Volto a repetir, se a Unesco fala que quer combater toda a discriminação, por que o viés anti-Israel? É só a gente raciocinar. Continuando o artigo. Torres defendia que a nova educação os direitos de. e é, meu Deus. Torres defendia que a nova educação. Na nova educação, os direitos de todos os homens acima de interesses particulares ou nacionais. Ou seja, coletivo sobrepondo o individual. Coletivo sobrepondo o individual. Agora, olha que coisa interessante isso aqui. Para ele era necessário a era a elaboração de uma nova pedagogia social que não implica apenas um conjunto de técnicas e métodos de ensino, ou seja, para o Julian Torres. Julian Torres não, para o Torres Bode Jaime, Jaime Torres Bode, educação não é você ensinar nada. Educação é modelar o indivíduo que o Julian Huxley pensava. E é assim que a Unesco pensa, sempre pensou e sempre pensará. Agora eu quero trazer Maquiavel Pedagogo de Pascal Bernardin. Esse foi um livro, assim, um dos melhores que eu já li, sério. No capítulo 3, que fala sobre a Unesco, ele diz o seguinte. Em 1964, a Unesco publicou um importante trabalho intitulado A Modificação das Atitudes. Isso em 1964. Em princípio, tal obra trata das atitudes intergrupos. Mas as técnicas ali descritas, as mesmas que vimos anteriormente, porque no início do livro, no capítulo 1, um, ele fala sobre técnicas de manipulação mental e psicológica. São perfeitamente aplicáveis a vários outros domínios. É... Aí, no outro trecho, ele de é... Vamos lá. O trecho do documento. Eu vou ler o trecho do documento. A modificação das atitudes. Documento da UNESCO. É... Já há tempos considera a importância que tem a Unesco... Deixa, deixa eu ler do início. A Unesco, que, pre, que persevera na sua ação em favor dos direitos do homem e que ainda participa com trabalhos científicos na luta contra o preconceito e discriminação, já há tempos considera a importância que tem o estudo da modificação das atitudes para as atividades educativas que visem a combater todas as formas de discriminação. Tem-se dedicado às pesquisas sobre a modificação das atitudes em escala internacional. É por isso que existe a Base Nacional Comum Curricular. E é por isso que nós temos visto muito as matérias transversais, os temas transversais, nós vemos muito mais temas transversais sendo discutidos na escola do que as matérias propriamente ditas. Dando o que, que são temas transversais? Temas transversais são os temas não oficiais, mas que estão no currículo escolar. Por exemplo, meio ambiente, discriminação e não sei o que, essas coisas, tá? São temas que não são temas oficiais, não são temas oficiais, mas que estão presentes, estão sempre presentes, tá? É, vou ler um outro trecho do documento que prova isso que eu estou falando, tá? Dani, quero bater em você, em mim não, bata no pessoal da Unesco, não em mim documento da Unesco diz o seguinte. Os estudos orientados para a comunidade, os quais levam em conta este fato, a tendência, à conformidade aos, aos costumes estabelecidos, visam a reconversão, em certo sentido, de comunidades inteiras, nas quais é necessária a modificação das normas e das práticas estabelecidas a fim de aperfeiçoar as atitudes intergrupos e colocar todos os grupos em pé de igualdade. Todos os grupos em pé de igualdade. A igualdade absoluta, é... a igualdade absoluta, absoluta, Pode trazer uns problemas muito sérios. Igualdade de grupos, tá? De grupos que eu tô falando. Igualdade de grupos. De grupos. Tá? Igualdade de grupos. De todos os grupos, como tá escrito aqui. Colocar todos os grupos em pé de igualdade pode ser um problema. Sabe por quê? Existem uns grupos de ativismo pedófilo. Nós já gravamos podcast aqui sobre isso. Se você colocar isso... Se você colocar isso, aplica isso, colocar todos os grupos em pé de igualdade, então o ativismo pedófilo tá ok. Porque ele é igual o outro ativismo, o outro ativismo, o outro. É tudo igual. Todos têm direitos. O alegar que tem direito também. Percebe como isso é nocivo? Eu não posso igualar todos os grupos. Se eu boto todos os grupos em pé de igualdade, todos sem exceção, eu posso criar um problema sério. Eu posso criar um problema muito sério, mas é isso que a Unesco faz, tá? Aí no próprio documento da Unesco, diz o seguinte. A experiência escolar pode desempenhar um papel capital ao desenvolver particularmente aqueles aspectos da personalidade relacionados às interações sociais da criança. A aplicação das pesquisas sobre grupos apresenta igualmente uma importância particular. Uma vez que, como se sabe, o processo educacional não consiste apenas na transmissão de informações. Então, para a Unesco, educar, ensinar, melhor dizendo, não é suficiente. Para a Unesco, ensinar não é suficiente. Vamos a um outro trecho para encerrar. Para você ficar com nojo lojo assim da Unesco, assim, sabe? Né? Vamos lá. Resumindo, esse aqui é um trecho do documento da Unesco ainda, tá? Vamos lá. Resumindo os efeitos da educação sobre preconceito, discriminação e aceitação do fim da segregação racial no sul dos Estados Unidos, Thurman, Barton e Burroughs, 1958, acerveram que um aumento de instrução tende a produzir deslocamentos perceptíveis. Atenção. Atenção aos pontos. Ponto 1. Um, do nacionalismo ao internacionalismo no campo político. Ou seja, ah, esse negócio de um país ser soberano não presta não. Eu acho que todo mundo devia ser uma coisa só. Imagine all the people. Vocês percebem isso? Que desde lá de trás eles querem tirar das pessoas a ideia de soberania dos países. Vocês prestaram atenção nisso? Ponto 2 do tradicionalismo ao materialismo no campo da filosofia social geral as tradições e aí eu, eu, eu posso colocar aqui não só tradições da igreja católica mas várias tradições tá é que principalmente abordam a questão espiritual que principalmente aborda a questão espiritual. Você sai da tradição e vá para o materialismo. Materialismo. Ponto 3. Do senso comum, a ciência como fontes de provas aceitáveis. Não é o discurso que a gente ouve hoje? E ciência? E vocês? E ciência? Não é isso que a gente escuta hoje? Quando a gente fala, não, peraí, essa vacina causa, essa vacina de covid causa coagulação cerebral. a negacionista Não é isso que a gente escuta? Porque vem um @latamarino do sabor de groselha, falar que a gente é negacionista? Quando a gente, quando a gente tá falando de, de algo que também é ciência. Porque quando eu digo que as vacinas covid causam coagulação cerebral, eu não tirei isso da minha cabeça. Foi um médico que falou isso o médico nós temos agora 18 mil pessoas que morreram em decorrência da vacina estou dando só o exemplo da vacina porque é o que está em alta tá é o que está em alta só para vocês terem uma ideia ponto 4 do castigo à recuperação na teoria dos regimes penitenciários recentemente a ministra carmen lúcia disse o seguinte Traficar não deveria ser crime não. Ela disse isso numa live chamada Cannabis Affair. E ela teve a audácia de dizer que o cara que vende droga, vende pra ter dinheiro pra consumir droga. Só no fantástico mundo de Dona Carmen Lúcia. Isso não existe. O cara virar traficante para ter dinheiro para consumir droga. Só no fantástico mundo de Carmen Lúcia que isso acontece. No mundo real não é assim. No mundo real não é desse jeito que funciona. E aí a Carmen Lúcia fala assim, não. O tráfico não deveria ser crime porque é algo tão pequeno e as penitenciárias estão tão cheias. Olha o discurso da Unesco aí sendo implementado. E quando a Carmen Lúcia disse isso, eu falei o seguinte. Que a maioria, a maioria dos traficantes não está lá só por causa do tráfico. Eles têm outros crimes nas costas, principalmente homicídio. Ou porque mataram algum colega, ou porque mataram no momento do assalto, ou porque mataram algum PM, mas também tem homicídio nas costas. A maioria a maioria dos, dos traficantes presos também tem homicídio na ficha. Aí imagina se decidem abolir o crime de tráfico de drogas. O quanto de marginal não vai, não, não vai invadir as ruas? Não vão invadir as ruas. Percebam o problema, mas é orientação da Unesco, 1958. Não é algo novo, não. O que Carmen Lúcia está dizendo é algo que a Unesco fala desde 1958. Ponto 5. Da violência e da ação direta à legalidade como meios políticos. Ponto 6. Da severidade à tolerância em matéria de educação infantil. Ou seja, não repreenda a criança não estou falando aqui de bater até porque professor e, e aqui está falando de educação infantil né? não estou falando de bater mas quando aqui fala de tirar a severidade e colocar a, colocar a tolerância você está estragando o seu filho você está estragando o seu filho você é pai e mãe, você é autoridade e seu filho tem que te obedecer, ponto final mas a Unesco já vem com esses pensamentos. Não, que severidade, nada. Severidade o quê? Como assim? Não, que isso. Vamos lá. Próximo ponto. Do sistema patriarcal, à igualdade democrática em matéria de relações conjugais. Aí aqui é a Unesco, Unesco, se metendo em casamento. Unesco se metendo nas famílias, próximo ponto, da passividade ao ímpeto criador no que diz respeito aos divertimentos e ao lazer. Este resumo parece indicar que a educação, do jeito que a Unesco fala, provoca uma larga e profunda Modificação das atitudes em geral Num sentido que deve contribuir Ao estabelecimento de relações construtivas e sadias Entre os grupos Então quando você muda As atitudes das pessoas E aí o Pascal Bernardani fala aqui De técnicas psicológicas Para fazer isso quando você muda a atitude das pessoas, e no caso da Unesco, não para bem, tá? Você consegue fazer com que as pessoas não raciocinem, não pensem e outras coisas. E outras coisas. Reparem, esse podcast todo, a gente não falou nada de ensino. O que mostra, o que prova que a Unesco não se interessa pelo ensino, não se interessa por reduzir a taxa de analfabetismo, não se interessa por é, é, permitir que as crianças frequentem a escola, não se interessa por nada. O que a Unesco se interessa é em colocar em prática os planos globalistas de mudar a mentalidade das pessoas para que elas aceitem de uma forma muito mais. com muito mais facilidade os planos globalistas que estão sendo executados. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês, lembrando se inscrevam no nosso canal Café com Dani Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclu exclusivos. E ouçam o nosso programa de variedades na melhor rádio do Brasil, Atroz FM. Programa radiofônico e tal, todos os domingos ao vivo, às 8 da noite. Tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.